0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Lilly und euer Host. Muss man das eigentlich immer sagen? Ich frage mich das immer. Ob das äh, interessant ist oder nicht, weil mir ist es halt eigentlich egal, wenn ich Podcast höre. Andererseits, ich weiß, dass viele halt nur in eine Podcast-Folge reinhören. Und das ist ja schon ganz cool, wenn man weiß, wie man dazu hört. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, finde ich das auch überflüssig. Was sagt ihr? Wie soll das Intro sein? Soll man sich da mal kurz vorstellen oder nicht? Darum soll es jetzt aber nicht in der Podcast-Folge gehen. Eine ganze Podcast-Folge darum, wie der Podcast aufgebaut sein soll. Nein, Spaß. Ähm, es soll heute darum gehen, um das Pferderecht. Warum geht es darum? Ich habe neulich, ich glaube, letzte Woche war das, in meiner Instagram-Story, auf meinem Instagram heiße ich übrigens Lego-Ponys, habe ich gepostet, dass ich einen Job habe. Als äh, Hilfsangestellte, also ich habe geschrieben, dass ich jetzt bei einer Pferderechtlerin arbeiten darf und da habe ich halt so einen Studentenjob und ähm, ja, da ist mir halt aufgefallen, also auf meinem Account war es jetzt nicht so groß, da hat bestimmt auch eine oder zwei gefragt, aber ähm, vor allem auch in der Kanzlei, ich war jetzt ja in der Strafrechtskanzlei und da habe ich das halt auch erzählt, dass ich mich bei einer Pferderechtlerin bewerbe und da haben die gesagt, was, also hat einer ein Referendar, der auch schon Doktortitel hat, also jetzt auch nicht unwissend ist oder so, ähm, aber einfach gar keine Pferdeberührungspunkte hatte. Und der meinte, was, es gibt dafür ein eigenes Rechtsgebiet. Und ja, aus diesem Grund wollte ich jetzt einfach mal heute so ein bisschen die Tätigkeitsfelder von Pferderechtlern vorstellen, beziehungsweise allgemein das Pferderecht vorstellen und euch mal ein bisschen was darüber erzählen, weil ich, wie gesagt, ab nächsten Monat ähm, da einen Job habe und mich da schon richtig doll drauf freue. Das Coolste ist einfach, dass ich mich wirklich nur auf das Pferderecht konzentrieren darf. Also sie macht noch ein anderes Rechtsgebiet. Allerdings ähm, braucht sie ganz, ganz dringend Unterstützung im Pferderecht. Und ich meinte, ich kann natürlich auch das andere Rechtsgebiet machen, weil natürlich interessiert mich alles, was so mit Recht zu tun hat. Ich studiere ja auch Jura und äh, studiere ja auch schon relativ lange. Also ein bisschen Ahnung habe ich schon... Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Ahnung hätte, aber ja doch schon so ein ganz bisschen ähm, Einblick habe ich vielleicht schon ein bisschen. Und ja, dann interessieren mich natürlich auch andere Rechtsgebiete, ähm, gerade auch im Hinblick darauf, dass ich das ja vielleicht auch später machen möchte, werde ich mich vielleicht auch nicht nur auf Herderecht spezialisieren, weil es eben ein sehr, sehr nischiges Thema ist, aber da komme ich auch gleich noch drauf. Auf jeden Fall... Ähm, ja, hat sie auch noch ein anderes Rechtsgebiet, aber sie meinte, sie sucht auf jeden Fall für Pferderecht und das finde ich natürlich richtig cool, weil ich so mein Hobby, also die Pferde und ähm, ja, meinen Job in Anführungsstrichen, ich studiere ja noch, aber meinen vielleicht später Job damit verbinden kann und äh, auch obwohl ich jetzt aktuell nicht so viel mit den Pferden zu tun habe, also klar, ich habe ja meine Pferde noch, aber ich habe mich ja dazu entschieden, mich jetzt das kommende Jahr wirklich aufs Studieren zu konzentrieren und ja, dass ich dann trotzdem irgendwie so ein bisschen was mit Pferden zu tun habe, da bin ich schon richtig, richtig gespannt drauf und freue mich richtig doll. Und ja, werde euch natürlich auch versuchen, so ein bisschen Einblick zu geben. Natürlich gibt es da auch Verschwiegenheitspflichten und ähm, ja, kann ich euch natürlich nicht äh, hagenau irgendwie was erzählen. Aber ja, ich denke, ich kann euch da auch bestimmt auch ein bisschen mitnehmen und vielleicht gibt es auch was Spannendes mal zu erzählen. Wenn ich das anonymisiere, denke ich, geht das auch klar. Ähm, muss ich natürlich aber abklären. Aber ja, was ist Pferderecht überhaupt? Also Pferderecht ist natürlich kein eigenständiges Rechtsgebiet und wird auch nicht an den Unis gelehrt, leider. Das wäre cool, wenn es da mal eine AG geben würde oder irgendwie sowas. Also eher so ein Spezialrechtsgebiet, was sich durch verschiedene oder aus verschiedenen Rechtsgebieten wie Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Verkehrsrecht und Tierschutzrecht zusammensetzt. Und das Besondere eben am Pferderecht ist, dass man dieses klassische juristische Können oder Wissen haben muss und natürlich aber auch das Fachwissen äh, mit Pferden. Das hat mir auch ähm, bei meinem Bewerbungsgespräch, hat sie mir halt auch gesagt, dass sie halt wirklich, dass es nicht ganz so einfach ist, da jemanden einzustellen. Ähm, vielleicht für so eine kleine Hilfstätigkeit, die ich da jetzt mache, schon. Aber es, man kann halt nicht jemanden einstellen, der gar keine Ahnung von Pferden hat weil das einfach viel zu schwierig wäre, da sich einzulesen. Also es würde, glaube ich, viel zu lange dauern. Und es kommt dann halt auch häufig auf Fragen zum Beispiel an, wie inwiefern ist jetzt irgendwie eine Knochenzyste für ein Pferd? Ähm, also ist das ein Mangel an dem Pferd sozusagen? Und wenn man dann erstmal googeln muss, was ist überhaupt eine Knochenzyste? Okay, natürlich kannst du auch zu Krankheiten kommen, wo auch ich bestimmt nicht weiß, was das ist. Aber ich könnte jetzt ungefähr einschätzen, wie kritisch ist eine Knochenzyste? Ist das überhaupt was, worüber man sich streiten kann? Ist das vielleicht irgendwie nur sowas wie, was weiß ich, ein Haak schief? Oder ist es halt wirklich ein gravierender Mangel, wo dann auch wirklich äh, Erfolgsaussichten bei zum Beispiel einem Zurückgeben von einem Pferd stattfindet sozusagen? Und dafür ist es halt wichtig, dass man halt auch dieses Fachwissen mit Pferden hat und eben mit dem Rechtsgebiet oder mit ähm, das rechtliche Hintergrundwissen. Und ja da bin ich auch schon sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Was ist das Besondere an Pferderecht? Pferderecht ist natürlich ähm, einmal ganz besonders, weil es so ist, dass das BGB Anwendung findet. Ähm, und laut Gesetz sozusagen, also seit noch 90a sind Tiere keine Sachen, aber sie werden halt so behandelt wie Sachen. Und so ist es halt schwierig, zum Beispiel, du musst halt theoretisch, ein Pferd wie ein Gebrauchtwagen oder so behandeln. Aber ein Pferd ist ja kein Gebrauchtwagen, das steht ja nicht nur in der Garage, sondern das kann auch selber Sachen machen, kann sich auch selber ein Bein kaputt treten, im Gegensatz zu einem Auto, was halt nichts selber macht. Und deswegen muss man da halt auch einiges beachten und da, dafür ist halt auch dieses Hintergrundwissen natürlich gut. Aber das ist eben auch was ganz Besonderes, dass es ähm, ja die Anwendung von Sachen findet, also die Vorschriften von Sachen finden Anwendung auf die Pferde, aber es sind ja keine Sachen. Der Pferderechtler muss also auch so ein bisschen tiermedizinisch aufgestellt sein und vielleicht auch gut im ähm, Bereich Haltung, Ausbildung, Zucht, muss er halt Ahnung haben, weil man kann natürlich dann auch sagen, ja okay, das Pferd wurde jetzt falsch gehalten und deswegen ist der Mangel entstanden und das muss man natürlich auch auseinanderhalten können. Und ähm, ja, dazu kommt noch auch beim Pferderecht, dass es einfach sehr, sehr emotional ist und ich glaube auch, ja, das ist einfach... Klar, es sind ja einfach keine Sachen und dadurch ist es sehr, sehr emotional, der Kauf eines Pferdes. Und ja, deswegen sind halt auch irgendwie so Gerichtsfälle, die jetzt, keine Ahnung, am Gebrauchtwagen, sage ich mal jetzt, ähm, kann man halt einfach nicht auf dem Pferd übertragen, weil es halt einfach, oder geht halt einfach grundsätzlich eigentlich eher nicht, weil es halt einfach mit viel mehr Emotionen verbunden ist und ähm, ja, halt einfach, ja, ich kann es immer nur wiederholen, weil es eben keine Sache ist. Um euch das jetzt noch ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich jetzt noch ein paar Problemfelder rausgesucht, also wo häufig der Pferderechtler zum Einsatz kommt. Und das ist zum Beispiel einerseits bei Verträgen, also jetzt nicht nur Kaufverträge, das finde ich halt am spannendsten, da bin ich auch schon mega gespannt drauf, das zeige ich jetzt zum fünften Mal gefühlt, aber da bin ich schon echt gespannt drauf, weil da halt einfach super viel Schmuh betrieben wird mit irgendwelchen Pferden, die krank verkauft werden und ähm, ja, Leute, die dann halt angeschmiert werden da mit irgendwelchen Pferden und äh, obwohl sie die, also wenn sie wissentlich halt ein Pferd verkaufen, was krank ist, ist es natürlich nicht rechtens, und ähm, ja da kommt halt auf die Kaufverträge an ob das da drin ähm, festgeschrieben ist wie die Eigenschaft von dem Pferd sein soll dann geht es natürlich auch um Einstellerverträge Brit oder Kommissionsverträge ähm, ja jegliche Streitigkeiten die bei hierbei aufkommen könnten also ja kann ich den Stall ähm, kann, muss ich aus dem Stall rausgehen wenn ich mein Pferd nicht impfen möchte und es steht im Einstellervertrag oder kann ich äh, auch mein Pferd einfach wegnehmen oder muss ich jetzt noch die Miete zahlen, obwohl ich jetzt schon gehe? Also es, ja, es setzt sich halt zusammen aus mehreren Verträgen natürlich. Und übrigens ist es auch so, dass ähm, selbst wenn ihr ein Einsteller seid und keinen Vertrag unterschrieben habt, habt ihr natürlich trotzdem einen Vertrag. Also das ist ja jetzt keine Rechtsberatung, das darf ich ja vor meinem Abschluss des Studiums gar nicht. Aber ähm, ja, lasst euch da auf jeden Fall beraten, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, lasst euch da professionell beraten und nur weil ihr keinen schriftlichen Vertrag habt, heißt das nicht, dass ihr keinen Vertrag habt, weil ein mündlicher Vertrag zählt genauso. Das Problem ist halt die Beweispflicht. Außerdem in diesem Feld ist auch noch der Pensionsvertrag oder Einstellervertrag, habe ich ja eben schon gesagt, aber Pensionsvertrag kann natürlich auch sein, dass ähm, das Pferd rausgebracht wird und dann... Ähm, sind die Zäune nicht richtig heil und äh, ein Pferd bricht aus und springt der Hengst auf die Stute und die Stute wird dabei kaputt gemacht und ähm, dann ist natürlich auch im Vertrag sozusagen geregelt, wer kümmert sich da um die Zäune, ist es ein Pensionsvertrag, ist es ein Pachtvertrag. Bei einem Pächter ist es zum Beispiel häufig so, dass der Pächter sich um die Zäune oder um die Instandhaltung ähm, kümmert sozusagen und dann wäre ja der Verpächter, also der Stallbesitzer raus aus der Haftung, aber das ist halt individuell, also kann man jetzt natürlich nicht so sagen, aber ähm, genau, also da können natürlich auch Probleme aufstehen. Beim Rausstellen, also eigentlich jegliche Handlung, die in irgendeiner Dienstleistung mit dem Pferd passiert, kann eigentlich, da kann es halt zu Streitigkeiten kommen. Und dann natürlich das größte und ja, wie auch eben schon gesagt, für mich interessanteste Gebiet ist der Pferdekauf. Das ist halt einfach ein Risiko, da kann so viel passieren und aus eigener Erfahrung, also jetzt nicht, ich wurde noch nicht angeschissen, aber ich habe schon mehrere Sachen mitbekommen. Ähm, es ist super schwer, das durchzusetzen. Also, ich habe zwei rechtliche, glaube ich, zwei rechtliche ähm, Streits bei Pferden mitbekommen und beide sind jetzt nicht so ausgegangen, wo ich denke, okay, das ist fair. Und das zieht sich halt über Jahre, also, es ist so anstrengend, irgendwie ein Pferdeverkauf rückgängig zu machen, wenn man sich nicht versteht. Also wenn der ähm, Händler meistens ist es dann ja, oder Pferdeverkäufer, muss jetzt ja kein Händler sein, aber wenn er das Pferd nicht zurücknimmt und äh, da gar nicht mit sich reden lässt, dann wird es richtig schwierig. Das zieht sich über Jahre. Die Pferde stehen halt einfach nur rum, werden nicht gepflegt oder... Das Problem ist, man kann ja mit dem Pferd dann nichts machen. In der, in der Zeit, wo der Rechtsstreit sozusagen gilt, würde ich halt das Pferd auch nicht reiten, weil wenn dann irgendwie noch was passiert oder, keine Ahnung, oder einem selber was passiert, dann ist das ja total doof, weil das Pferd steht sozusagen in der Schwebe. Keiner weiß, wem das so richtig gehört und ähm, ja, das ist halt echt schwierig, das durchzusetzen, weil es halt eben Lebewesen sind. Die stehen dann halt einfach rum und ähm, ja, natürlich werden die irgendwie noch gepflegt oder so oder erhalten, sag ich mal. Aber das ist, oh, das ist echt. Also den Pferdekauf finde ich halt echt interessant, weil auch nach Nachkauf kann halt einfach so viel passieren. Selbst ein Jahr danach, klar, es wird immer schwerer, je länger die Zeit danach sozusagen vergangen ist. Aber ähm, ja, selbst ein Jahr danach oder so, wenn dann irgendwas rauskommt und dann hat man das Pferd natürlich schon lieb gewonnen und. Ja, dann natürlich auch interessant, ähm, während des ist, dass es dann auf einmal ein ganz anderes Pferd ist. Und ja, halt alle diese Streitigkeiten um das Thema Kauf sind eben auch natürlich Aufgabe des Pferderechtlers und natürlich dann auch sachverständige Tierärzte, die dann herausfinden, so bestand das schon vorher oder nicht. Und ähm, ja, ganz, ganz schwierig sind Rittigkeitsmängel. Da wurde auch gerade, also nicht gerade, aber vor, ich glaube, einem Jahr oder so, Wurde da auch irgendwie was vom BGH entschieden, dass die Rittigkeit einfach ganz, ganz schwer, ich sag mal, wenn ihr ein Pferd zurückgeben wollt wegen Rittigkeitsproblemen, dann wird es eigentlich echt schwierig. Weil das natürlich die Rittigkeit sehr, sehr maßgeblich davon abhängt, wie das Pferd gearbeitet und gehalten wird. Und ich glaube, das habe ich hier sogar schon mal gesagt, dass ich die Entscheidung eigentlich auch echt ganz gut finde. Weil natürlich kannst du halt nicht erwarten, wenn du ein Pferd kaufst, dass das irgendwie zwei Jahre lang danach immer noch mega gut zu reiten ist. Klar, wenn es irgendwie sein Wesen komplett verändert, dann ist es natürlich auch was anderes, als wenn es einfach nur irgendwie immer unrittiger wird. Aber ich sehe das ja schon bei unseren Chatties, wenn die irgendwie zwei Wochen von irgendwie unsicheren Personen oder Kindern oder so gemacht wurden, dann sind die danach auch schon irgendwie bösartig gefühlt. Ähm, wenn die halt alleine gemacht wurden. Und das ist halt einfach maßgeblich davon abhängig, wer mit diesem Pferd umgeht. Und ja, deswegen finde ich diese Entscheidung mit dem Rittigkeitsmangel eigentlich ganz gut. Gerade auch äh, im Hinblick darauf, dass ich natürlich auch schon das ein oder andere Pferd verkauft habe. Und natürlich, die sehen halt auch anders aus. Alle, alle, die bei uns gekauft haben, sind ja zufrieden. Das ist es nicht. Aber ja, ich würde es halt schwierig finden, wenn man dann einfach sagen kann, nach zwei Jahren oder nach einem Jahr, ja, irgendwie ist das Pferd jetzt irgendwie anders zu reiten und jetzt möchte ich es gerne zurückgeben. Ja, aus diesem Grund finde ich halt diese Rittigkeitsentscheidung ganz gut. Aber es können natürlich auch Sachen verschwiegen werden, wie irgendwie Kissing Spines oder Entzündungen. Also ja, maßgeblich sind halt diese Kissing Spines, glaube ich, echt so ein ganz extremes Beispiel, was halt immer ähm, ja so ganz äh, zentral ist. Ja, und der Pferderechtler unterstützt dann natürlich Verkäufer oder Käufer bei der Durchsetzung dieser Ansprüche und berät ihn halt. Dann sind natürlich auch so Sachen wie Versicherungen ähm, interessant für den Pferderechtler, also... Ähm, reißt sich das Pferd auf dem Turnier los und verletzt dabei jemanden oder rennt in ein Auto, was man sich überhaupt nicht vorstellen mag, aber rennt auf eine Autobahn und da crashen irgendwie, keine Ahnung, fünf äh, Autos ineinander, dann ist natürlich ähm, ja, die Frage der, nach der Versicherung ähm, ganz, ganz groß und ja, auch wer das durchsetzt, ist dann natürlich der Pferderechtler oder der da beratend Hilfe. Hilfestellung leisten kann. Vielleicht auch schon vor der Versicherungsabschluss. Also ähm, da lohnt es sich natürlich auch, da mal irgendwie sich ein bisschen beraten zu lassen, ob das jetzt überhaupt alles abgedeckt ist. Ob ich zum Beispiel, ist bei Versicherungen auch ganz wichtig, immer nachzuschauen, ob man mit Halfter spazieren gehen kann. Das ist wohl bei ganz vielen Versicherungen nicht abgedeckt, dass man nur mit Trense spazieren gehen darf. Ähm, ja, da lohnt sich natürlich auch mal vorher noch eine kleine rechtliche Beratung, sofern man sich das leisten kann. Am besten ist natürlich, wenn man eine... Äh, Rechtsschutzversicherung hat. Dann sind natürlich auch so die Haftung von Tierärzten interessant. Zum Beispiel, wenn jetzt ähm, eine Zwillingsträchtigkeit übersehen wird, fahrlässig, ähm, dann natürlich, ob der Tierarzt dann haften kann. Oder zum Beispiel bei Reitunterricht, ob der Reitlehrer haftet. Ähm, Reitbeteiligungen sind auch mega wichtig. Also da informiert euch auch, wenn ihr eine Reitbeteiligung habt oder haben also nehmen wollt sozusagen, also eine, auf eurem Pferd ein vergeben wollt. Ganz, ganz schwierig, vor allem an Personen unter 18, das ist echt schwierig, da irgendwie ähm, aus der Haftung rauszukommen, wenn man an Personen unter 18 die Pferde verleiht sozusagen. Deswegen nehmen ja auch ganz, ganz viele nur ab 18 ähm, Reiter. Und auch schwierig sind manchmal solche Generalausschlussklauseln. Also wenn ihr reinschreibt, ja, das folgt auf eigene Gefahr, ja, ist schwierig, vor allem, wenn die Person unter 18 ist. Ähm, ja, also eigentlich ist es natürlich wirklich am besten, wenn man sich irgendwie einen Vertrag von ähm, einem Pferderechter oder so aufsetzen lässt. Andererseits natürlich kenne ich auch die Realität. Also eigentlich kenne ich, glaube ich, kaum jemanden, der da wirklich einen schriftlichen Vertrag drüber hat, ähm, wer sein Pferd da irgendwie als Reitbeteiligung hat und ähm, kann das natürlich auch in gewissem Maße verstehen. Grundsätzlich ist es ja auch so, also... Es gibt ja diesen Spruch irgendwie, mit den richtigen Menschen brauchst du keinen Vertrag und mit den falschen Menschen bringt dir der Vertrag eh nichts. Und das sehe ich halt auch so. Ist natürlich jetzt super schädlich, das irgendwie hier zu sagen, weil das natürlich irgendwann mal mein Beruf sein wird und ich an solchen Leuten, die einen Vertrag haben, ja auch verdiene. Aber ähm, ja, grundsätzlich muss es ja passen. Und äh, der beste Vertrag ist, also bringt einem wenig, wenn es einfach die falschen Leute sind, aber man kann es dann natürlich rechtlich durchsetzen. Aber in Deutschland ist natürlich auch Recht haben und Recht bekommen auch nochmal schwierig. Und das Schlimmste ist an diesen rechtlichen Durchsetzen einfach die lange Zeit. Ne? Es dauert einfach so lange, bis man irgendwas durchgesetzt hat. Also ich habe auch einen rechtlichen Streit mit einer Person und das geht jetzt einfach seit 2018. Ende 2018 geht dieser rechtliche Streit und der ist immer noch nicht durchgesetzt. Die Person schuldet mir im Wert von einem fünfstelligen Betrag Geld und es ist einfach immer noch nicht durchgesetzt. Und ähm, ja, ihr seht, und es geht halt um was schon Wichtigeres. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine kleine popelige Sache, sondern es ist halt ein fünfstelliger Betrag und ich habe da auch eine Rechtsanwältin an der Hand, also bitte jetzt keine Tipps oder so. Ja, aber es ist halt einfach so, dass sich das über Jahre zieht. Ich kenne halt auch einen Fall, der hat sich, glaube ich, auch zwei, drei Jahre mit einem Pferd wo das Pferd, ähm, ja, das wurde verkauft als braves Familienpferd, aber in Vertrag wurde natürlich nur reingeschritten, reingeschrieben angeritten. Und ähm, ja, unter anderem hat es auch noch so ein paar andere Mengen, also davon, dass es äh, extrem unrittig war, also nicht unrittig, sondern einfach Sattelzwang hatte. Ähm, eigentlich wirklich ein schönes Pferd, aber einfach Sattelzwang hatte. Und ähm, dann hatte das auch noch einen Hufspalt, und ähm, ja, das ist jetzt auch nicht durchgegangen, trotz dieses Hufspalts, weil ähm, ja, es ist halt auch manchmal nicht so schlau. Ne? Also ich habe eh abgeraten von diesem Kauf. Es ist halt auch immer, wenn man sich dann dagegen äh, stellt, wenn einem mehrere Leute sagen, so nee, mach das mal nicht. Das ganze Internet voll ist so, nee, mach das mal nicht. Und dann äh, macht man das trotzdem. Ja, und die hat das dann halt, also die Familie haben das auch noch tüfen lassen. Also das Pferd hat eine Ankaufsuntersuchung machen lassen, aber natürlich von dem Tierarzt der dem Händler angehört. Und das sollte man natürlich auch immer nicht machen. Das steht ja auch in jedem Ratgeber, dass man bloß einen eigenen Tierarzt nehmen soll. Egal, was man denkt, das ist ein Auktionstierarzt gewesen. Aber da denkt man ja, okay, der ist neutral. Aber nein, ist er nicht. Also einfach bitte wirklich äh, tüft mit einem neutralen Tierarzt, den keiner, also entweder ihr selber kennt den Tierarzt oder niemand kennt den Tierarzt. Aber nicht der Verkäufer kennt den Tierarzt. Also das ist auch immer nicht so schlau. Naja, auf jeden Fall hat sich das auch mega lange hingezogen. Am Ende sind sie nicht damit durchgekommen. Also leider, die Käufer sind nicht mit, haben kein Recht bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob die jetzt in Revision gehen. Die haben zum Glück eine Rechtsschutzversicherung. Aber ähm, ja, ist natürlich einfach auch echt doof, weil das Pferd jetzt die ganze Zeit auf der Weide steht. Und es eigentlich ein schönes Pferd ist. Und äh, ja, jetzt immer älter wird, da einfach nur rumsteht. Klar, das lebt jetzt ein entspanntes Leben. Ne? Also es lebt das gleiche Leben wie eine Zuchtschule, nur dass damit nicht gezüchtet wird, weil man darf natürlich da jetzt nichts machen. Das ist halt auch so eine Sache. Man kann nicht ähm, an einem Pferd, wenn das jetzt einen Mangel hat, ihr stellt einen Mangel fest. Irgendwie habt ihr es gerade gekauft vor sechs Wochen und stellt jetzt einen Mangel fest. Sobald ihr das halt behandeln lasst oder so, ähm, außer es hat natürlich extreme Schmerzen oder so, dann müsst ihr das natürlich behandeln. Das sind ja tierschutzrelevante Gründe. Aber ich, so wie ich es verstanden habe, ähm, darf man halt nicht das sozusagen versuchen wegzumachen, weil das ist ja ein Beweis sozusagen für den Mangel. Und ja, wenn ihr das versucht sozusagen zu verändern, dann gelten halt diese Gewährleistungsrechte nicht mehr. Und äh, ja, also Pferdekauf, seht ihr schon, ist extrem interessant. Und insgesamt die Aufgabenfelder des Pferderechts äh, sehe ich als... Meine Zukunft. Nein, Spaß. Aber ich, ich finde es schon mega interessant. Ich könnte es mir echt vorstellen, dass ich das später mache. Hätte da auch mega Lust zu. Ich meine, es lässt sich ja auch super gut verbinden bei mir, weil ich halt einfach wirklich das Interesse an den Pferden habe und äh, auch, ich sag mal, das Fachwissen, natürlich ist das immer ausbaufähig und ich bin natürlich äh, nicht in jedem Bereich da so gut belesen, aber das macht mir halt auch einfach mega viel Spaß, mich da zu belesen und das mache ich ja einfach in meiner Freizeit schon irgendwas über irgendwelche Pferdekrankheiten lesen oder irgendwelche Pferde und äh, irgendwelche Entscheidungen zu irgendwelchen Rittigkeitsmängeln. und ähm, ja, das denke ich, dass es auf jeden Fall sehr interessant wird für mich, meine Zeit dort. Ich hoffe, dass es cool wird und ich hoffe, dass ich den Job auch wirklich bekomme. <lacht> also ich habe jetzt schon die mündliche Zusage. Sie schickt mir noch den, Kauf, äh, den Kaufvertrag, sage ich jetzt schon, den ähm, Arbeitsvertrag zu und wenn das jetzt nicht klappt, weil ich euch das hier im Podcast erzählt habe, bevor es passiert ist, dann erzähle ich euch nie wieder hier was vorher. Also hoffe ich, dass es klappt und ähm, ja, bin gespannt und freue mich da richtig doll drauf. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch irgendwie da auch mal ein bisschen Einblick geben kann. Aber versprechen kann ich es natürlich nicht, weil ähm, ja, ich kann natürlich nicht einfach alles ausplaudern. Aber oh, ich bin schon so gespannt und äh, freue mich da total, mich dazu belesen und äh, da hoffentlich hilfreich zu sein. Ich fühle mich dann irgendwie sonst auch irgendwie so nutzlos. Also jetzt da bei der ähm, Strafrechtskanzlei, wo ich jetzt war. es war halt das erste Mal, dass ich beim Strafrechtler war. Und ähm, das war ja im Rahmen meiner ähm, praktischen Studienzeit. Also war jetzt nicht bezahlt, sondern es war einfach so. Ähm, ein Praktikum eben. Und äh, da habe ich mich aber auch am Anfang so nutzlos gefühlt. Und habe mich immer gefreut, wenn ich irgendwas machen konnte, wo ich denen irgendwie so ein bisschen geholfen habe. Und am Ende konnte ich auch wirklich coole Sachen machen, wo ich... Sachen halt für die Hauptverhandlung ähm, vorbereitet habe und wenn das halt schlecht war, dann <lacht> war es halt auch in der Hauptverhandlung schlecht. Ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass meine Sachen da denen ein bisschen helfen in den Hauptverhandlungen, aber auch da im Strafrecht, es zieht sich alles, also alles im Recht. Wenn ihr irgendwas durchsetzen wollt, überlegt es euch einfach dreimal, weil es einfach extrem nervenabtreibend ist und extrem lange dauert und extrem teuer ist. Es ist natürlich jetzt wieder scheiße, dass ich hier dazu. Scheiße. Es ist natürlich schlecht, dass ich hier äh, euch dazu das erzähle. Aber es ist einfach die Realität. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ich irgendwas machen lassen würde, außer wenn ich eine richtig gute Rechtsschutzversicherung habe, dann würde ich äh, auf jeden Fall irgendwie mal so in einen Rechtsstreit gehen. Bei dem anderen Rechtsstreit äh, habe ich damit nichts zu tun. Also ich habe den Rechtsstreit nicht angefangen und jetzt ist es halt so, dass die Person mir ein ja, wie gesagt, fünfstelligen Betrag schuldet. Und äh, jetzt führe ich natürlich den Rechtsstreit auch weiter, weil äh, ich natürlich jetzt irgendwann auch das Geld haben möchte. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwie bei einem Pferd, ich glaube, ich würde das, je nachdem, keine Ahnung, wenn das Pferd irgendwie 200.000 Euro gekostet hätte, dann würde ich es natürlich vielleicht auch machen. Aber wenn ich mir irgendwie ein Pferd für 5.000 Euro kaufe, dann würde ich mir, glaube ich, den Stress mit einem Rechtsstreit nicht antun, weil der Rechtsstreit wird auf jeden Fall mehr als 5.000 Euro kosten. Zwei Jahre eures Lebens kosten, extrem viel Stress kosten und das ist einfach extrem anstrengend. Aber natürlich macht es schon Sinn, auch sein Recht durchzusetzen und für Recht in Deutschland zu sorgen. Ähm, weil wenn das niemand machen würde, dann würde es ja gar keine aktuelle Rechtsprechung geben und ähm, das ist natürlich auch so eine Sache. Also ich werde euch natürlich auch nicht davon abraten, zum Anwalt zu gehen. Aber man muss halt immer gucken, ob das in Relation steht zum Kaufpreis, zum Stress, den man dadurch hat, weil es ist einfach extrem stressig, weil man sich halt auch so hilflos fühlt, weil man halt so gar keine Ahnung vom Recht hat sozusagen, also von der juristischen Tätigkeit und von den Normen und so. Und wenn man dann, ähm, ja, irgendwie in so einem Rechtsstreit ist und eigentlich auch gar nicht so richtig weiß, ob man jetzt gerade im Recht ist oder nicht. Also man denkt ja immer, man ist im Recht, sonst würde man den Rechtsstreit ja gar nicht anfangen. Aber, ähm, ja, es ist halt echt stressig, das durchzusetzen. Aber ich finde es super cool, wenn man es durchsetzt und ähm, ja, natürlich, irgendwann lebe ich davon. Also setzt es auf jeden Fall durch. <lacht> Nein, aber ähm, also lebe ich hoffentlich davon. So, das war mein kleiner aus Ausflug hier in meinen äh, zweiten Lebensbereich. Also es ist ja eigentlich ein Mix aus beidem Lebensbereichen. Also ich habe ja so einmal mein Pferdeleben und einmal mein juristisches Leben. Äh, wobei das Pferdeleben natürlich viel größer und viel cooler ist, aber nein, Spaß. Ähm, ja, irgendwo muss man ja auch dann irgendwann mal sein Geld verdienen und wäre natürlich cool, wenn ich das irgendwann verbinden kann. Und ja, das war es so zum Pferderecht. Äh, ihr könnt mir natürlich gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Natürlich kann ich keine rechtlichen Fragen beantworten, weil ich noch keine rechtliche Beratung geben kann. Ähm, als Studentin darf man das gar nicht. Und genau. Schreibt mir aber trotzdem gerne, wie euch das Thema gefallen hat. Schreibt mir Themenwünsche, alles gerne bei Instagram oder per E-Mail, die schreibe ich euch auch nochmal hier rein. Und ja, dann wünsche ich euch bis zur nächsten Woche ganz viel Spaß mit euren Pferden. Nächste Woche geht es mit auch einem sehr interessanten Thema weiter, hört da auf jeden Fall rein. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und tschüss.